0: Aiheena on, Jumala on hyvä Ja tämä ensimmäinen koskee juuri sitä, että kun sitten vastaavasti perkele on paha. Katsotaan muutamia paikkoja tässä aluksi. Kursuorisesti psalmi 73, jossa yksi sanotaan Aasafin virsi. Totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille joilla on puhdas sydän. Jumala on hyvä. Ja sitten tämä on osoitettu Israelin nimenomaan. Ja uuden testamentin nimenomaan Paavalin kiritten perusteella me ymmärrämme, että myös me pakanat, kun olemme tunnustaneet Jeesuksen Herraksi ja uskoneet sydämessäni, että Jumala hänet kuollesta herättänyt, olemme tulleet osallisiksi niistä lupauksista, jotka Jumala antoi Israelille. No samasta asiasta Jeesus Kristus meidän Herramme sanoi itse seuraavaa Markuksen evankeliopi 10. luku jakeet 17 ja 18. Ja hänen siis Jeesuksen siellä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä. Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin? Mutta Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Siis Jeesus teki selväksi, tarttui tuommoiseen tervehdykseen, joka on hyvin yleinen. Sanotaan jollekin ihmiselle, kun halutaan aloittaa keskustelua. Hyvä ja sitten se ja se. Ja niin edelleen. Tämä sanoi hyvä opettaja Jeesus tarttui siihen ja miksi sinä on minua hyvä. Siihen ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Sitten ensimmäisen morseksen kirjan kolmannella yksi lähdetään. Nimittäin siellä puhutaan sitä käärmeestä, joka on se Lucifer, tai joka oli se alkuperäinen Lucifer, josta tuli. Se perkele saatana. Tästä sanotaan, mutta käärme oli kavaalin kaikista Ketoon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, Eevalle siis. Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista periaatisin puista? Siis käärme oli paha ja se houkutteli ihmiset syntiin. Se houkutteli Aadam ja Eevan syntiin. Ilmestyskirjassa kerrotaan, mikä on tulevaisuutta vielä 18. lukuja 9 tästä samasta käärmestä, mitä sille käy tulevaisuudessa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi jutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Se tapahtuu vasta ilmestyskirjan 12. lukussa. Siellä se kerrotaan. Siis nyt, minkä takia tätä käsitellään. Loppujen lopuksi meidän kannalta katsottuna pitäisi olla hirveän yksinkertaisesti, että Jumala on hyvä ja perkele on paha piste. Mutta kristittyjen uskovien keskuudessa tästä on suurta epäselvyyttä. Ajatellaan, että vaikka Jumala onkin hyvä, niin sitten hän antaa pahaa. Tehdäkseen ihmisiä hyväksi esimerkiksi. Antaa sairauksia ihmisille, jotta nämä kasvaisivat kestäisivät ja niin edelleen. Ja tämä vaatii tutkimusta ja ymmärrystä Raamatussa, koska todellisuudessa vanhassa testamentissa perkeleistä ja hengellistä taistelusta tämän kanssa kerrotaan hyvin vähän. Vanhan testamentin uskuviin keskuudessa ei ollut semmoista selvyyttä, mikä meillä pitäisi nyt olla, että perkele on paha ja Jumala on hyvä. Ne ei välttämättä edes tienneet, että oli olemassa perkele. Perkele mainitaan mun ymmärtääkseni vaan käytännössä katsoin kahdessa paikassa. Ja tästä taistelusta puhutaan vielä Danielin kirjassa. Luetaan Danielin kirjan 10. lukulähetelkästä 10. Luetaan 10-14 ja sitten vielä 2 21. Daniel kertoo tässä, ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varannut, ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, siis häntä ravisti enkeli, Jumalan enkeli on, joka hänelle tuli puhumaan. Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun. Ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan, minä nousin vavisten. Ja hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä ensimmäistä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi. Ja sinun sanoisi tähden, minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua, eli tässä kerrotaan nyt hengellisestä taistelusta. Eräs saatana henki, joka tässä kuvataan Persian valtakunnan enkeliruhtinaaksi. Tämä vastusti tätä enkeliä, joka minun ymmärretäkseni on Gabriel. Häntä ei nimeltä mainita, mutta ymmärtääkseni, koska hän on sanasaattoja. Hän sanansaattaja ominaisuudessa esiintyy Danielelle, niin tämä on sitten ymmärtääkseni Gabriel. Sitä vaan ei kuitenkaan tässä sanota. Siis tämä Persien valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa tätä enkeliä, Jumalan enkeliä 21 päivää. Mutta katso, Mikael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinasta, nyt Mikael mainitaan, Nimeltä. Ni, Mikael on se, jonka Jumala lähettää taistelemaan näitä hengellisiä taisteluita nimenomaan, kun tarvis on. Mikael, yksi ensimmäistä enkelinruhkinasta, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykön. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla, sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä. Ja sitten hän jatkaa vielä ja kesä 20 ja hän sanoi tämä enkeli, tiedätkö mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sille, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa, eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinanne Mikael. Siis siinä pikkusen raautetaan ymmärrystä siitä, että meillä on hengellinen vastusta ja heillä oli hengellinen vastusta niin kuin meilläkin nyt vielä on. Sitten Jobin kirjassa kerrotaan ensimmäinen luku, jakeessa 6 ja 7, samat, täsmä, lähestulku on täsmälleen samat sanat tulevilla toisen luvun ensimmäisessä ja toisessa jakeessa. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat, tämä on siis Jumalan enkeleitä edustaa tämä sana Jumalan pojat. Kun Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herra eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saanolta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Siis tässä kirkkaasti nähdään, että Perkeellä on edelleenkin oikeus menen Jumala eteen kaikkien muiden enkeleiden kanssa. Se on siellä Jumala edessä syyttämässä kaikkia, jotka varsinkin uskoo ja vähänkään lipsu jostakin asiasta. Niin saatana on syyttämässä siellä. Ihan samalla tavalla kuin se syyttää. No, nyt tullaan siihen kotitehtävään, jonka mä annoin teille viimeksi. Se oli toisen Samuelin kirjan 24. luku. Ja ensimmäisen aikakirjan 21. luku. Nämä minä pyysin teitä lukemaan ja miettimään ja tutkimaan ja pähkäilemään, mistähän täällä oikein mahtaisi olla kysymys. Toinen Samuel 24.1 lähetään. Mutta Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan niin, että hän yllytti Daavidin heitä vastaan sanoen, mene ja laske Israelia juuda. Tässä sanotaan, että Herran viha, Herra on Jehova, Jehovan viha, Jehova edustaa Jehova on Jumalan eris nimi. Tämä on, josta tässä kerrotaan, että hänen vihansa syttyi taas Israelin kohtaan sillä tavoin, että hän yllytti Daavidin heitä vastaan. Yllytti Daavidin kansaansa vastaan, sanoen, mene ja laske Israelin Juudan. Kohta katsotaan niin paljon kuin sitä on nähtävissä, mistä oikein oli kysymys. Tuossa laskennassa siis. Ja kaksi. Niin kuningas sanoi Joobille, sotajoukon päällikölle, siis David sanoi Joobille, joka oli hänen luonaan. Kiertele kaikki israelisukukunnat Downsta Persepaan asti ja pitäkää kansan katselemus, että minä saisin tietää kansan lukumäärän. Joab vastasi kuninkaalle. Herra sinun Jumalasi, lisätköön kansan se kuinka suuri tahansa satakertaiseksi, ja saako on herrani kuningas nähdä sen omiin silmin, mutta miksi herrani kuningas haluaa sellaista? Siis tästä on jo nähtävissä, että Joop ei kovin mielään lähtenyt tuota tehtävää tekemään. Miksi ei? No, jatketaan. Ja neljä, Kuitenkin kuninkaan sana velvoitti Joabia ja sotapäällikköjä, niin Joabia kuin sotapäälliköt lähtivät kuninkaan luota pitämään Israelin kansan katselusta. No nyt kun tullaan ensimmäisen aikakirjan 21. luvun jakeeseen 1, ja siitä lähdetään lukemaan vuotta ensin 18. ensimmäistä jättäjistä jakeet 26 ja 27, niin siellä sanotaan jakeessa 1. Mutta saatana nousi Israelin vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Siis toisessa Samuelassa sanotaan, että Herran viha syttyi täällä Israelin kohta, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan. Siellä sanotaan, että Jehova teki tämän. Ensimmäisessä aikakirjassa sanotaan, että saatana teki tämän. No mistä tässä nyt sitten on kysymys? Kumpi on totta? Siinä on kysymys siitä, että toisen Samuelin kirja ensimmäisessä luvussa, kun tämä ensimmäisen kerran tämä asia sanotaan, niin se on se kielikuva metonymia, subjekti metonymia, josta viimeksi keskusteltiin, josta, jota mä näytin teille. Siis siinä on laitettu Jehova sen saatanan tilalle. No tässä tietenkin alkaa heti... Raksuttaa kaikilla teillä ymmärtääkseni niin kuin minullakin, että miksi ihmeessä täytyy pistää tämmöisessä tilanteessa, kun saatana sen kerran tekee, niin Jumala, minkä takia hän ottaa sitä syyt niskoilleen? Minkä takia hän laittaa siihen itsensä subjektiksi? Niin ymmärtääkseni... Sen varsinainen syy, minkä takia vanhassa testamentissa näitä asioita sekä hyvää että pahaa käsitellään tällä tavalla, johtuu siitä, että silloin kun Aadam ja Eeva lankesivat, mikä on siis tosi paradoksaalista kyllä, että samalla kun he lankesivat, samalla kun he menettivät sen henkensä, mikä heillä oli, Jumalalta tullut pyhäenkin, joka tekee sitä Jumalan kaltaasen. Samalla kun he sen menettivät, he saivat ymmärryksen hyvästä ja pahasta, kun he söivät sitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Heille tuli jonkinnäköinen käsitys siitä, että olemassa myös pahaa. Siihen mennessä kaikki oli ollut hyvin heidän elämässänsä. Mutta kun heiltä otettiin silloin sitten se, Voima, se Jumalan pyänkin, pois, jolla he olisivat ehkä voineet sitten kääntyä tätä pahaa vastaan, niin heillä oli minkään minkäännäköistä keinoa kääntyä sitä pelkennettä vastaan. Sen takia Jumala katsoi viisaammaksi antaa heidän ymmärtää, että sekä hyvä että pahaa tulee Jumalalta. Koska jos he olivat tottelevaisia Jumalalle, sitten Jumala pystyy suojelemaan. Niin vanhan testamentin profeettojen keskuudessa, niin kuin kohta nähdään, Daavidkaan ei tätä asiaa kirkkaasti ymmärtänyt. Minun nähdäkseni vanassa testamentissa ei kaikkea ollut ketään, joka kirkkaasti ymmärsi, mistä on kysymys. Eli tämä ymmärrys siitä, että on ihan oikeasti olemassa perkele, niin se tuli vasta myöhemmin. Se nimittäin tuli Jeesuksen Kristuksen kanssa. No, jatketaan nyt tästä aikakirjasta miettimällä tätä asiaa, mistä tässä nyt oikein on kyse. Siis jää yksi. Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Miksi se oli paha? No, jatketaan. Niin Daavid sanoi Joabille ja kansanpäin miehelle, menkää ja laskekaa Israel persevasta Danin asti ja ilmoittakaa minulle, että saan tietää heidän lukumailensa. Joop vastasi ihan samalla tavalla kuin Samuelissa, Herrat lisätköön kansansa olkoon se kuinka suuri tahansa satakertaiseksi, ovathan he, herrani kuningas, kaikki herrani palvelijoita. Miksi herrani pyytää tätä? Miksi Israel näin joutuisi pääksi? Kuitenkin kuninkaan sana velvoitti Joop, ja niin Joop lähti ja kierteli koko Israelin. Sitten hän tuli Jerusalemin. Siis ja kesä kolme, pikkusen avataan vielä enemmän. Miksi Israel, näin, miksi Israel näin joutuisi vikapääksi? Millä tavalla se Israel joutuu vikapääksi? Mistä tässä on kysymys? Mutta Joab ties tämän. Ja Joab ilmoitti Davidille kansanlasketun lukumäärän. Koko Israelissa oli 1100 000 sotakuntosta miekkamiesestä. Ja Juudassa oli 470 000, siis 1 100 000 sotakuntaista Israelissa ja Juudassa 470 000 liikkaneista. Mutta Leivistä ja Benjaministä hän ei pitänyt katselmusta yhdessä muiden kanssa, sillä kuninkaan käsky oli Joobille kauhistus. Miksi se oli Joobille kauhistus? No... Nyt sitten toisessa Moosikin kirjassa kertotaan ensimmäisestä katselmusta, mikä ikinä on tehty minun ymmärtääkseni. Kun Jumala on pyytänyt jotakuta laskemaan, ja tässä tilanteessa se oli Mooseksen johdolla, se tehtiin. Toinen Moosikin 30. lukuja 11 ja 12. Herra puhui sanoin. kun sinä lasket israelilasten lukumäärän, niiden, joiden oltava katselmuksessa, Niin jokainen heistä suorittakoon heistä katselmusta pidettäessä hengestään sovitusmaksun herralle, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi heistä katselmusta pidettäessä. Siis on kysymys semmoista mahdollisuudesta, kun heitä ruvetaan lukemaan että tapahtuu joku rangaistus tai vitsaus. Tuossa minä pistin ton hebrean kielisen sanan numero, että näette, se on sama numero, josta puhutaan edessä toisessa paikassa, neljännessä Mooskin kirjassa. Nimittäin siellä 16-luvussa on kertomus semmoista tilanteesta, kun leiviläiset Korah, Datan ja Abiran kapinoivat Aaronia vastaan nimenomaan, Moosista ja Aaronia vastaan, ja sitten heidät surmattiin ja seuraavana päivänä Israelin kansa rupeasi syyttämään Moosesta ja Aaronia siitä, että nämä oli tapettu. Ja sen seurauksena syntyi sitten rangaistus tai vitsaus sitä Israelin kansaa kohtaan ja 46. Ja Moosas sanoi Aaronille, Ota hiilipannu ja viritä siihen, tuli alttarilta, pane siihen suitsuketti ja vie se nopeasti Söräkunnan luo luoja. Toimita, heille sovitus, sillä viha on lähtenyt liikkeelle. Herran tykyä. Taas Moseskin ymmärsi, että herran tykyä. Vitsaus, tämä on nyt se sama sana, SH5063. Numero. Tässä vitsaus, tuossa Moska rangaistus on jo alkanut. Ja Aron teki niin kuin Moos oli käskenyt ja riinsin keskelle ja katso, vitsaus, edelleen sama sana, oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen. Ja 48. Ja hänen siinä seisossaan kuolleiden edäven vaihella vitsaus, toinen kokonaan toinen sana, jota on käytty useammin taukosi, mutta saman merkityksellinen, sama merkitys sillä sanalla. Siis on kysymys siitä, että kun kansa laskettiin, niin heistä piti maksaa sovitus. He jok- ikisen piti maksaa itsestään sovitusmaksu, muuten he joutuisivat tämmöiseen vitsaukseen. Sitten tuossa Moosaksissa, kun tätä katselmusta tehtiin, niin kerrotaan ohjeita. Ja 13. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puolisekeliä pyökkösekelin painon mukaan 20 keeroa laskettuna sekeliin. Puolisekeliä olkoon antiherralle kaikki katselmuksessa olevat 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat antakot tämän annin herralle. Rikos älköön antako enemmän älköönkä köyhä vähemmän kuin puolisekeliä antina maksaaksen ne sovituksen hengestänne. Ja ota sovitusrahat israelaisilta ja käytä ne palvelukseen ilmistysmajassa, että israelaiset johdatettaisiin muistoon Herra edessä teidän henkenne sovitukseksi. Siis tuo annettiin käskyksisen tehtäväksen katselmuksen yhteydessä näiden ihmisten suojelemiseksi. No nyt kun palataan siihen tähän tota, ensimmäisen aikakirjan kertomukseen jakeesta kuus. Seuraava ja on seitsemän täällä. Mutta tämä asia oli Jumalan silmissä paha, mitä David halusi Joabin sotapäällikköön tekevän. Ja hän löi Israelita. Sanotaan tässä, että hän löi. Niin se, joka löi Israelin, ei ollut Jumala, Jehova, vaan se saatana edelleenkin. Saatana yllytti Davidin tekemään tämän ja saatana, kun Daavid sen sitten teki, eikä nämä ihmiset maksaneet itsestään minkäännäköistä sovitusmaksua, niin ne jäivät suojelusta vaille, ja sitten saatana rupesi, rupesi tota, järjestämään niille vitsauksia. ja seitsemän. Mutta tämä asia oli Jumalan silmissä paha, se mitä Daavid teki. Ja hän löi oli. Niin David sanoi Jumalle, minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän, mutta anna nyt anteeksi, palvelisi rikos, sillä minä olen menetellyt yleen tyhmästi. No siinä David totesi tehneensä väärin ja katui niin kuin David lainalle tapana tehdä, siis Saul ei katunut eikä Salomo katunut, kun ne tekivät väärin, mutta David katui. Ja Herra puhui Gaadille, Davidin näkijälle, joka oli siis profeetta. Daavidin profeetta. Näin. Mene ja puhut Daavidille. Näin sanoo Herra. Kolme minä asetan sinun eteesi. Valitse itsellesi yksi niistä, niin minä teen sen sinulle. Niin Daavidin tykö ja sanoi hänelle. Näin sanoo Herra. Valitse itsellesi. Joko kolme nälkävuotta tai kolme kuukautta hävitystä ahdistajaisi jäisi vainotassa. Vihollistesi miekkakintereillesi tahi kolmeksi päiväksi Herran miekkää ruttotautimaahan, Herran tuottamaan tuhoa koko Israelin alvalle. Katson nyt, mitä minä vastaan hänelle, joka minut lähetti. David vastasi, Galli, minä olen suuressa hedessä tahdon langeta Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on Sangen suuri ihmisten käsiin minä en tahdon langeta. Siis ei. David. Ymmärtääkseni myöskään kirkkaasti ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja 14. Niin Herra antoi Ruton tulla Israeliin ja Israelista kaatui 70 000 miestä. 70 000 miestä kaatui tästä syystä. Koska heillä ei ollut sitä Jumalan suojelusta, koska ne ei ole maksaneet sitä katselusmaksua, koska Jumala ei ollut koko asian takana, vaan saatana oli yllittänyt. Yllyttänyt Daavidin tekemään tämän ja 15. Ja Jumala lähetti enkelin Jerusalemmia vastaan tuhoamaan sitä, ja kun se sitä tuosi, katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi, tuhoja enkelille, jo riittää, laske kätesi alas. Ja Herra enkeli seisoi silloin Jebusilaisen, Jebusilaisen Ornanin puimatamterien luona. Kun Daavid nosti silmänsä ja näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä, kädessänsä paljastettu miekka ojennettuna Jerusalemin Yli lankesivat David ja vanhimmat säkkeihin verrattuina kasvaillensa. Ja Daavid sanoi Jumalalle, minähän käskin laskea kansan. Ja minä siis olen se, joka olen tehnyt syntiä ja menetellyt pahoin. Mutta nämä minun lampaani, mitä he ovat tehneet? Herra minun Jumalani, sattukoon sinun kätesi minuun. Ja minun isäni perheeseen, mutta ei sinun kansaasi sille vitsaukseksi. Silloin herra enkeli käski Kaadin sanoa Davidille, että David menisi pystyttämään herralle alttarin Jebusilaisen Orranin puimatantareille. Ja hän tietysti teki sen. Ja 26 kertaa, ja David rakensi sinne altarin herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja. Ja kun hän huusi Herraa, vastasi Herra Tulella jonka hän lähetti taivaasta polttouhri alttarille. Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen. Siis tämä kertomus on siis kyllästetty sillä ymmärryksellä, että kun puhutaan, että Jumala teki, niin se oli se kielikuva metonymia, subjektin metonymia, missä niin täytyy pistää saatana, Jumalan tilalle ymmärtääkseen tämä ihan oikein niin kuin se meni. Ja ei Davidkaan tätä ymmärtänyt. Ja tässä on nyt sitten tunnusmerkki, kun raamatussa sanotaan, että Jumala on oikeudenmukainen. Niin onko se oikeudenmukainen rangaistus, että David tekee pahaa ja kansaa sitten rangaista? Minun mielestä ei ole. No se on tunnusmerkkinä siitä, että Jumala ei ole sen takana. No kuka sen takana on? No saatanahan sen takana on. Siis tämä ominaisuus satanasta on nähtävissä kaikissa paikoissa. Esimerkiksi tällä hetkellä satuin näkemään dokumentin asiasta on sellainen vähemmistö Kiinassa. Ja sitten joku semmonen pitkälle koulutettu uigurimies oli päässyt pois sieltä ja asuu nyt Yhdysvalloissa ja kertoo niille, mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu. Niin sitten nämä kiinalaiset oli ottaneet selvää tämän miehen perheestä ja kostivat sen miehen perheelle sitten sitä Vaikka se on perheenjäsenet täysin syyttömiä siihen, mitä tämä mies teki niiden kiinalaisten kannalta. No, saatana käyttäytyy tällä tavalla koko ajan. Jos on mahdollista, niin se ihan oikeasti järjestää vitsauksia uskoville. Nimenomaan uskoville se järjestää niitä. Jos sillä on joitakin, jotka tekee sen omaa työtä, Kiltisti niin kuin se haluaa, niin niitä se pitää hengissä ja terveenä ja ne menestyvät ja niin edelleen. Mutta jos on uskovi, jotka tekevät syntiä, niin sitten se, kun ovi aukeaa, niin sitten se tekee kaiken näköistä pahaa niille uskoville. Ja se ei ole oikeudenmukainen. Sen ei ole tarkoituskaan olla. Se, se, se niin ihan oikeasti välittää siitä, onko joku oikein tai väärin. Se tekee vaan, mitä se haluaa, jos se vaan suinkin pystyy. Ja ainoa, joka pystyy sitä estämään meidän elämässämme, on itse Jumala, joka suojelee meitä Kristuksessa Jeesuksessa, kun me vaellamme hänen ohjeetensa mukana. Sen takia on niin äärimmäisen tärkeää, että me rakennamme se yhteyden Isään Jumalaa hänen poikansa Jeesuksen kautta, joka kertoo meille, mitä kussakin tilanteessa Kande tehdä. Ja sitten, jos me sitä huolimatta vielä teemme virheitä, niin hän korjaa ne meidän virheitä ja kääntää sen pahan, mitä me ollaan tehty hyväksi, jos me halutaan kääntyä hänen puoleensa. Siis tämä ymmärrys, että kun tehdään pahaa, niin tulee vitsauksia. Niin ei tule sen takia, että Jumala on niin säätänyt, vaan tulee sen takia, kun perkele pääsee tekemään pahaa, kun Uskovat tekee syntiä, niin silloin syntyy niitä kirjouksia just, jota se perkele pystyy toteuttamaan meitä vastaan. Menemme eteenpäin tässä. Johanneksen ensimmäinen luku ja 17. Siis raamatussa on yksi äärimmäisen tärkeä ajallinen niin kiinnekkohta, jota ennen asiat oli yhdellä tavalla, jonka jälkeen asiat on toisella tavalla. Ja tämä on nimittäin se kohta, kun Jumala lähetti poikansa Jeesuksen, Kristuksen maapallon päälle, selvittämään näitä asioita. Kun Kristus tuli, niin tilanne muuttui. Nimenomaan meidän ymmärryksemme suhteen se tilanne muuttui. Johanneksen ensimmäisen luvun jakeessa 17 sanotaan, sillä laki on annettu Mooseksen kautta armoja totuustahi. Sana todellisuus. Kohta käsitellään sitä tarkemmin. Se, mitenkä asiat ihan oikeasti on, on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitä todellisuudesta ei ollut kirkasta ymmärrystä Mooseksen aikana. Ainoastaan laista oli. Sitten se 18 sanotaan, ei kuka ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ja siinä on seuraavia vaihtoehtoja nähdä silmillään, nähdä mielessään, tajuta käsittää, tuntea tai oppia tuntemaan kokemuksen kautta tai katsoa. Niin nimenomaan se kakkosmerkitys. Ei kukaan ole tajunnut, käsittänyt tai tuntenut Jumalaa milloinkaan. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, siis Jeesus Kristus, on hänet ilmoittanut. Jeesus Kristus on ilmoittanut Loppujen lopuksi, millainen Jumala on, että Jumala nimittäin on hyvä. Kyllähän se on sanottu vanhassakin testamentissa, mutta ei niin selkeästi kuin sitten, kun Jeesus Kristus tuli. Koska sitten, kun hän tuli, niin se oli absoluuttisen selvää sen jälkeen, mitä hän kertoi ja mitä Uuden testamentin kirjassa on ilmestetty. Että Jumala on absoluuttisen hyvä, eikä hän ikinä tee mitään. Epäoikeudenmukaista eikä mitään pahaa. No toi sana totuus, jonka, jonka mä kääntäsin mielellään myös, lisäisin tuon sanan todellisuus siihen. Se on kreikan kielen sana alethia, totuus tai oikeellisuus sellaisena. Ja sitten Novumin sanakirjassa sanotaan alethia on kreikan kielen tärkein totuutta tarkoittava sana. Alunperin sana tarkoitti vastakohtaa valheelle tai viittasi salassa olleen paljastamiseen. Kriikkalaisessa filosofiassa sana saa usein merkityksen, se mikä todella on olemassa, kaiken todellisuuden takana oleva todellisuus. Se on mitä se aletija tarkoittaa. Ja Jeesus Kristus tuli ilmaisemaan tämän meille. Nimittäin juuri, että Jumala on hyvä. Ja perkele on se, joka tekee kaiken pahan ja se on paha. Sitten siitä jatketaan vielä ensimmäisen Johanneksen kirjeen kolmannen vuoteen 800. Joka, joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyy, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Siis tarkoitus on, tai siis Jeesuksenkin elämän tarkoitus oli tehdä, Tyhjäksi perkeleen teot ja hän jatkaa sitä edelleen meidän kanssamme. On tarkoitus, että me jatkamme sitä Jeesuksen Kristuksen aloittamaa työtä perkeleen tekojen tyhjäksi tekemistä hänen ohjauksessansa kaiken aikaa tässä. Ja sitten katsotaan vielä Johanneksen evankeliumin 8. luvusta ja 36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, siis Jeesus Kristus, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Vapaaksi kaikista synnistä, kaikista pahasta. Tulemme vapaaksi tekemään kaikkea hyvää. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappauksenne, sanoi Jeesus, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, hän puhuu tässä siis juutalaiselle, fariseukselle. Mitä minä olen nähnyt isäni tykönä, niin tekinte, että mitä olette kuulleet omalta isältänne. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Siis nämä fariseukset. Mutta nyt te tavoittelette minua ne miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt. Te teette isänne tekoja. He sanoivat, me emme ole avirikossa syntyneet, vihjetän niin kuin sinä. Meillä on yksi isä, Jumala. Jeesus sanoi heille. Jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani, sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Siis Jeesus Kristus paljasti sen perkeleen pahuuden ihan perusteellisesti. Ja se perkele yrittää peittää sitä pahuttansa koko ajan. Se edelleenkin lykkää kaiken syyn Jumalan niskoille. Jos suinkin mahdollista. Sitten mulla on tässä vielä muutamia paikkoja, mutta voitte lukea nämä läpi. Nämä on tuttuja, näitä on katottu aikaisemmin. Luetaan toi Apostolentäköön 10. luku vielä lopuksi. 10. luku 4.36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille. Siis, tää on Kymmenesaluus. on Pietari. Joo, Pietari puhuu tässä. huonekuntalaisille. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaan evankeliumia Raosta Jeesus ja Kristus, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galiliasta, on levinnyt koko juudean. Sen kasteen jälkeen, jota Johannes saanasi, sen te tiedä. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nazaretiläisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki pyrkeleen valtaan joutuneet. Sillä Jumala oli hänen kansansa. Jos joku on sairas, niin se on perkeleen valtaan joutunut. Siis jos uskova sairastuu, niin se ei sairastu Jumalan taustasta, vaan se sairastuu pyrkeleen. Tämä on äärimmäisen selkeä ja kirkasta, ihan oikeasti, ja tästä meidän täytyy pitää tiukasti kiinni, tästä ymmärryksestä, että kaikki paha, mikä meitä kohtaa, se tulee saatanasta. Ja Jumala pystyy suojelemaan ja Jumala pystyy kääntämään pahankin hyväksi, kun me näemme tehneemme väärin ja kadumme, muutamme mielemme. Tulemme Jumalan syliin uudestaan.